0: Die wichtige Frage, die jetzt äh, tatsächlich die Menschen bewegt ist, äh, steigt jetzt diese neue Parteispitze oder äh, arbeitet sie auf den Ausstieg aus der GroKo hin? Weil Saskia Esken das ja auch gesagt hat. Also steigen Sie jetzt aus oder nicht?
1: Was genau hat Saskia Esken
0: gesagt? Sie hat gesagt, äh, wir, dass der, die, der Koali die Ko große Koalition ist ähm, eine, eine, eine äh, funktioniert nicht. Wir werden äh, die Koalition Ich werde der Partei empfehlen, die Koalition zu verlassen, wenn wir den Koalitionsvertrag nicht nachvollziehen verhandeln können. Und sie hat gesagt, noch am 12.10. auf der Regionalkonferenz, die GroKo hat keine Zukunft, wir müssen da raus. Gut. Also geht sie jetzt oder nicht?
1: Na, der letzte Satz ist ja nun erstmal eine Banalität. Also auch Olaf Scholz hat am Ende gesagt, er möchte gerne da raus, er möchte nur gerne äh, ein bisschen Kühner, später daraus Also die Nö, Menschen,
0: die es Frau Esken gewählt haben, glauben doch, die, die macht das nicht. Nee,
1: Frau Maischberger, jetzt wirklich, das ist das Thema der letzten zwei Monate in jedem Artikel gewesen, das immer drin stand, äh, warum sagen die beiden denn jetzt nicht klar, dass sie raus wollen aus der Großen Koalition? Aber sie hat es klar gesagt. Sie sind... Also ein klarer Satz zum Ausstieg aus der Koalition ist zu sagen, wählt mich, dann steigen wir aus der Großen Koalition aus. Das hat sie nicht gesagt. Sie haben jederzeit... Wie viele, wie viele Zitate dieser Art hätten sie jetzt an dieser stelle vorlesen können wo sie gesagt hat der parteitag entscheidet das ist der entscheidende satz der
0: ja, aber sie hat auch gesagt, beiden gewesen. Ich, finde, ich finde wir sollten sie verlassen und wenn ich doch dann jemanden wähle der ja, aber sagt ich finde wir Diktatorin sollten sie nicht
1: wählen lassen Nein, sondern aber als sie ein einer demokratischen partei
0: Ja schon, aber wenn ich doch jemanden wähle der sagt ich, bin, ich stehe dafür dass wir die groko verlassen dann denke ich doch dann wird das jetzt passieren oder nicht oder jedenfalls wird sie sich dafür einsetzen dass sie es passiert
1: Sie zitieren sie in einer art und weise einfach nicht stimmt und sie kann sich jetzt also hier nicht wehren, weil sie nicht da sitzt Okay, sie will wehren, nicht aus nicht der sondern okay, sie user vorsitzenden das eingeladen.
2: Stimmt. Ja, Folge 5 vom Abtauchen-Podcast. Heute mit äh, Lisa, Sascha und mir. Ähm, der Max kommt dann später noch dazu. Und wir äh, recorden gerade auch unsere Faces, aber das äh, nur für uns, damit das einfach schlauer ist. Beim, ähm, ja, dass man sozusagen sich sieht, wer dann anfängt zu sprechen und wer nicht, also vielleicht so. Als kleine Info. Und Lisa hat ja ein Thema mitgebracht und dann fangen wir doch auch direkt einmal an.
3: Ja, also ähm, ich habe mir letztens die Frage gestellt ähm, zum Thema Gleichheit. Ist es eigentlich ähm, sinnvoller oder fairer, alle Leute, alle Menschen gleich zu behandeln oder alle Menschen individuell zu, zu behandeln? Also um das mal so ein bisschen bildlich zu veranschaulichen sozusagen, ähm, stellt euch vor, ähm, da ist eine Mauer und es gibt äh, drei Personen. Und jeder bekommt eine Kiste, ähm, damit er besser über die Mauer schauen kann. Und die drei Personen, die sind aber unterschiedlich groß. Der Größte, der kann auch ohne die Kiste schon über die Mauer gucken. Der Mittelgroße, der kann mit der einen Kiste super über die Mauer schauen. Und der Kleinste, der kann trotz der Kiste nicht über die Mauer schauen. Aber jeder wurde ja gleich behandelt, weil jeder hat ja eine Kiste bekommen. Individuell gleich behandelt würde dann aber heißen, dass jeder so viele Kisten bekommt oder auch gar keine, die er braucht, um über die Mauer schauen zu können. Sprich, der Größte würde überhaupt keine Kiste bekommen, weil er ja auch ohne Kiste über die Mauer schauen kann. Der Mittelgroße behält seine eine Kiste, weil mit der Kiste kann er ja bequem über die Mauer schauen. Und der Kleinste, der bekommt zwei Kisten, damit er jetzt über die Mauer schauen kann. Also sind jetzt im Endeffekt mit zwei Kisten, eine Kiste, keine Kiste alle gleich behandelt, weil alle gleich über die Mauer schauen können. Aber im ersten Beispiel, wo jeder eine Kiste bekommen hat, wurden ja eigentlich auch im Grunde alle auf gewisse Art und Weise gleich behandelt. Aber am Ende konnte nicht jeder über die Mauer gucken. Und ähm, so, so Fragen lassen sich ja auf viele Bereiche anwenden. Zum Beispiel auch auf äh, Kindergeld. Das ist ja ähnlich wie mit der Kiste. Bei Kindergeld ist es ja auch so, dass jeder eine Kiste sozusagen bekommt. Jeder bekommt den gleichen Satz Kindergeld. Und da wird ja auch darüber diskutiert, ob man nicht vielleicht das anpasst und sagt, ähm, die, die viel Geld haben und ihre Kinder so, ähm, ja, wie soll ich sagen, finanziell unterstützen, über die Runden bringen können, ähm, die brauchen vielleicht äh, keine Kiste, sprich kein Geld. Und ähm, die, die nicht so viel Geld haben, die brauchen vielleicht zwei Kisten, also mehr Geld. Ja, Und so ist das auch bei vielen anderen Themen. Was sagt ihr dazu?
2: Das Bild, was du meinst, ich glaube, ich kenne das. Das ist ja so eine Karikatur, äh, die, also ist wahrscheinlich verbreitet auch, ähm, die, ja. meine ich, auch darauf abzielt, ob man Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit äh, voneinander genau. abgrenzt. Also dann kann man sich ja überlegen, ähm, was, also was findet man selber, sage ich mal, vorzugswürdiger, ob du das jetzt wie das, wie du das erste Bild beschrieben hast, also sozusagen, dass jeder ähm, eine,
3: Kiste, eine Kiste
2: bekommt nach der eigenen Größe, sage ich mal, um dem die Maus zu schauen, oder ob jeder die gleich große Kiste bekommt, aber muss halt selber jeder wissen, was er daraus macht. Das ist halt so ein bisschen dieses äh, FDP äh, gegen den Rest. So, FDP ist ja halt mehr so auf Chancen ähm, äh, Gerechtigkeit, ne? Die sagen halt so, okay, jeder ist seines Glückes Schmied jeder kriegt quasi die gleichen Voraussetzungen und jeder der das äh, daraus oder was jeder daraus macht ist halt ihm selbst überlassen mhm. während dann die anderen zum Beispiel auch eher so aus der linken Richtung dann sagen nee wir wollen dass es jeder gleich hat so und dann hast du natürlich immer diese Debatten zwischen okay ab wann ist es dann Sozialismus oder wann ist es dann zu unfair weil jeder wird ja auch also wie willst du halt zum Beispiel verhindern also egal wie gerecht du es gestaltest du kannst ja nicht verhindern dass jemand zum Beispiel in ähm, Berlin Neukölln geboren wird, also ein Problembezirk, oder in, weiß ich nicht, im Zooviertel in Wuppertal geboren wird, das ist halt kein Problembezirk, sondern ein guter Bezirk. So und das heißt, diese Leute würden werden auch in die in eine bessere Schule kommen. Diese Leute werden auch wahrscheinlich nicht in so ähm, Gegenden kommen, wo es wahrscheinlicher ist, dass sie zum Beispiel in Kriminalität abrutschen. Und das Elternhaus und so weiter wird sich mehr um die kümmern ähm, als die, die jetzt in einem Problemviertel wohnen. So, und das sind Sachen, also die kann man ähm, nur strukturell verändern. Und strukturelle Veränderung ist halt hart und super schwer. Also das dauert halt übertrieben lange und überhaupt, dass das überhaupt angegangen wird, das ist halt auch immer so eine Sache. Zumindest kommt mir das so vor. Das ist nie so richtig das Thema in der Politik. In der Politik sind dann immer mehr diese, weiß ich nicht, Themen, Themen, die irgendwie die Gemüter mehr erregen oder sowas ne? und dann oh. am Ende heißt es dann Problemviertel äh, schon verloren Kriminalitätsrate so hoch blablabla bla bla. aber die Ursachen dahinter schaut man sich halt relativ selten an und das ist ähm, ja was ich, also ich finde du das ist mir jetzt so ganz spontan dazu eingefallen ne also ja. ich das finde Sache, die man da ähm, bedenken muss ich finde in Deutschland wird das ja teilweise
4: schon umgesetzt also erstmal ich persönlich finde ja jeder sollte die Anzahl Kisten bekommen die er braucht, um weiterzukommen. Also um über den Sound zu gucken jetzt in diesem Fall. Ähm, das wird ja zum Teil schon umgesetzt, beispielsweise im BAföG-Bereich. Also ich finde da auch nicht fair. Ähm, aber da wird ja beispielsweise das Einkommen der Eltern als Grundlage genommen, ob du jetzt BAföG-berechtigt bist oder nicht. Und wenn die sagen, hey, du hast eigentlich genug Geld, dann kriegst du halt kein BAföG oder auch Reichensteuer. Das müssen die Armen ja auch nicht zahlen, sondern nur die Reichen, die es sich leisten können, die tun dann noch ihren Teil dazu bei. Ich finde, das kann man aber sicherlich noch deutlich besser umsetzen. Und auch in anderen Bereichen, gerade in so Bildungssachen und sowas. Denn äh, wenn wir zum Beispiel von Hauptrealschule und Gymnasium ausgehen, dann besteht da bei weitem keine Chancengleichheit. Äh, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo 50, 60, 70 Prozent der Menschen studieren, da bist du mit dem Realschulabschluss halt relativ schlecht gestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da deutlich mehr unterstützende Maßnahmen geben müsste, um den Leuten einfach weiterzuhelfen.
0: Mhm.
2: Ja, also zu BAföG, ich meine, ich glaube, du hast auch BAföG gekriegt, ne, im Studium. Mhm. Aber nicht so viel, meine ich, ne? Ja, nicht so viel, ja. Okay.
3: Ich ja, gar
2: ja, das ist, also... Fand
3: ich auch nicht fair.
2: Also ich glaube, eine Forderung... Der Linkspartei ist auch, dass die sich für Eltern unabhängiges BAföG einsetzen. Also was das konkret heißt, weiß ich nicht. Also ich glaube, das heißt einfach, entweder kriegt jeder halt so einen bestimmten Satz. Ne? Und mhm. man guckt dann halt vielleicht nur, okay, hat der Typ jetzt 100.000 Euro auf dem Konto oder nicht? Kann er vererbt sein oder so? Keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm,
2: das aktuelle Modell ist ja so, dass, wie du es gesagt hast, es immer darüber geht, wie jemand sozusagen, äh, also wie die Eltern verdienen. Ne? Ähm, was halt auch nicht dabei berücksichtigt wird, ist aber was man zum Beispiel, äh, was die Eltern für Kosten haben, was die für Schulden haben und also natürlich in, in gewissem Maße wird das natürlich berücksichtigt, aber jetzt meiner Erfahrung nach nicht so, dass es sich sehr krass auf den Satz auswirkt. Die gucken einfach so, okay, wie viel Kohle verdienen die, wie viele Kinder haben die, wie viele Unterhaltspflichten haben die, ja und der Rest bleibt halt einfach für das für den Waföganspruch, die rechnen einfach so richtig tölpelhaft irgendwie und dann denke ich mir halt auch so, okay, aber hast du vielleicht daran bedacht, dass die eventuell Leute pflegen müssen? Hast du vielleicht bedacht, dass sie was abbezahlen müssen? Also das mhm. sind halt alles so Dinge, klar, die haben irgendwo ihre Bewandtnis, aber ich meine, das ist halt arschteuer zu studieren am Ende auch. Ja. Vor allem, wenn du halt nicht zu Hause wohnst so. Und in aber Münster wohnst oder so, in, mhm. in Köln oder Berlin oder so wohnst. Weißt du, was ich meine?
3: Ja. Okay. Ähm... Die Sache ist ja auch, wenn du das halt individuell gestaltest und halt äh, bei jedem prüfst, wie viele Kisten sozusagen er braucht, um über die Mauer schauen zu können, dann äh, ist das ja auch ein riesen Aufwand. Mhm. So, du musst halt echt bei jedem angucken, du äh, wie wie groß ist der, wie groß ist die Mauer und so weiter. Ähm man muss es dann irgendwie am Ende individuell festlegen. Es ist natürlich der viel einfachere Weg, einfach so dieses FDP-Modell zu machen äh, und zu sagen, ja, jeder bekommt halt eine Kiste, sieh zu, was du damit machst.
4: Mhm. Ja, wo wir jetzt ähm, noch beim Thema BAföG ein bisschen sind, ich finde diese Berechnung ebenfalls tölpelhaft, weil beispielsweise auch Einkommen von Geschwistern mitberechnet werden. Und es ist einfach unrealistisch, dass deine Geschwister sich mit ihrem, dich mit ihrem Einkommen finanziell unterstützen. In meinen Augen. Also klar kann man, gibt es bestimmt auch solche Modelle, aber ich finde es dann ein bisschen schwachsinnig, das mit einzubeziehen, auch wenn es natürlich in gewisser Weise seine Daseinsberechtigung hat. Also ja, es ist es ist einfacher, jedem das Gleiche zu geben, aber ich halte das für unfair. Also ich ich finde schon, dass Menschen individuell behandelt werden sollten. Wenn wir jetzt beispielsweise mal von diesen finanziellen Dingen runterkommen und mehr auf menschliche Dinge gehen, weil es geht ja um Menschen, ähm, dann ist es jetzt für einen, einen Rollstuhlfahrer oder einen Menschen, der gerade mit Krücken ähm, unterwegs ist, nicht fair, gleich behandelt zu werden, wie jemand, der seine volle Mobilität hat. Beispielsweise, alle kriegen eine Treppe. <lacht> da hat der Rollstuhlfahrer nicht, nicht viel von. Obwohl alle gleich behandelt wurden, hat er jetzt einen absoluten Nachteil und kommt vielleicht nicht weiter.
2: Ja. Hm. Nochmal, also ganz kurz, was mir noch eben eingefallen ist zum BAföG, Also ich glaube, die berechnen das ja so, also die gucken ja im Grunde, was deine Eltern haben am Ende, wenn sie die Unterhaltspflicht abgezogen haben bekommen haben. Also das heißt, da ne, du hast drei Kinder und einer ist aus dem Haus, ja, da bist du nicht mehr unterhaltspflichtig, der verdient auch schon. Mhm.
0: Ähm,
2: einer ist noch da. Und der wohnt noch bei den Eltern, weil er noch zur Schule geht und das andere Kind ist weg. So, ist studiert. So, und das will er mhm. haben. Und dann schauen die nach, wem sind die noch zu Unterhalt verpflichtet, ziehen das, da, oder rechnen das dann quasi drauf auf deinen Satz, so, das ist halt gut für dich. Und dann sagen die einfach, ja, okay, das ist dein Gehalt, da so viel bist du zu Unterhalt verpflichtet. Und alles, was übrig bleibt, ist dein Anspruch. Das heißt, die rechnen das aus, was dir die Eltern theoretisch geben könnten, wenn sie das Geld hätten. So. Ja. Und ich finde, das ist teilweise so random einfach. Ja. Also ich, also ich dachte das als jemand, der halt lange empfangen hat, so, und ähm, es gab einfach Situationen, wo ich mir dachte so, okay, mit welchem Recht kriege ich jetzt so wenig Geld? So, und was denken die sich dabei? So, und ich hatte jetzt auch so eine richtig eklige Waffelgeschichte, ähm, kann ich glaube ich gar nicht erzählen, aber ähm, <lacht> dass sie halt auf einmal so auf einen Schlag irgendwie voll viel Geld voll for fordern wollten, Von, von mir. Dir. Ja, ja, so wirklich, also das war halt so innerhalb eines Monats. Ich habe einen Brief bekommen, zack, innerhalb eines Monats jetzt eine sehr hohe Summe zahlen, so zurück. Ich so, warum? Die so ja, ne, darum. Und äh, dann, ja, am Ende habe ich recht bekommen, so ich musste aber halt lange, also ich musste viele Gespräche mit denen führen und das halt einfach ungerechtfertigt letztlich. Aber ja. dass sie dann erstmal so wirklich dann dieses, dieses, diese Erwartung von dir haben, so, okay, das ist ein Student, ja, ja, warum nicht, ne? kannst jetzt mal ein paar tausend Euro zurückzahlen so ne also, dir, ey, also da bin ich echt schlecht zu sprechen drauf jemand <lacht> ja. merkt ne? aber, aber ähm, ja also wor worüber haben wir noch <lacht> davor geredet über ich habe
4: Rollstuhlfahrer angesprochen wenn die keine Rampe bekommen also wenn die nicht individuell behandelt werden und das sind jetzt nicht nur Rollstuhlfahrer ich, ne, ich nehme die mal exemplarisch es gibt ja auch beispielsweise Menschen die in äh, Ländern leben deren Sprache sie nicht beherrschen wenn du jetzt sagst okay, du lebst in Deutschland, ich spreche mit dir wie mit jedem anderen auf Deutsch, dann versteht er mich nicht und kann hier nicht normal umgehen. Dementsprechend musst du die Menschen meiner Meinung nach individuell behandeln. In diesen Bereichen? In diesen Bereichen. Es gibt bestimmt Ausnahmen, wo es nicht praktikabel ist, jeden individuell zu behandeln, weil die Kapazitäten nicht da sind. Mhm. Ähm, das gibt es ja zum Beispiel in Pflegeberufen. Ähm, die Leute haben ja nur, weiß ich nicht, zwei Minuten pro Patient, müssen da rumhetzen, ähm, machen 0815 Behandlungen und können dann nicht mal ein persönliches Gespräch führen, weil die Kapazität nicht da ist. Da finde ich es auch besser, wenn jeder da individuell behandelt wird, ist aber aktuell realistisch nicht umsetzbar.
2: Ja, gut. Ich meine, du hast ja das Problem, dass du später so viele pflegebedürftige, also wahrscheinlich pflegebedürftige Menschen haben wirst, weil die demografische Entwicklung ja dahin geht, dass. Wir mehr Leute haben, die gepflegt werden müssen, als Leute, die arbeiten und das mhm. finanzieren können, Also dieser Generationenvertrag funktioniert halt irgendwann bald, also bald nicht. Und das ist halt auch schon relativ genau ausgerechnet. Ja. Demografische Zahlen sind halt sehr klar und eindeutig in der Richtung. Und dann ist halt die Frage, also ich kenne mich jetzt auch nicht mit dem Programm aus, die, die Politik da fährt oder so, ob der Jens Spahn als Gesundheitsminister da gute Sachen macht. Aber ich meine, am Ende wird das halt sau viel Geld kosten. Ja. Und das ist wahrscheinlich an der Knackpunkt, dass halt in diesen sozialen Bereich einfach mehr investieren muss. Und dann ist dann wieder die Frage, privatisierst du das alles? Das heißt, dass nur diejenigen, die... Und Pflege ist sehr teuer. Ne? Privatisierst mhm. du das? Und das heißt, nur diejenigen, die Geld haben, können sich das leisten. Und, ähm, also ich kenne das halt auch aus, der, aus dem familiären Bereich so. Also, wenn du zum Beispiel eine gewisse Pflegestufe hast, kriegst du ein bisschen Geld. So. Aber die Hürde, das sage ich mal, auf die nächste Pflegestufe anzuheben, ist halt sind halt immer sehr hoch. Ähm, ja. Aber erst ab einer gewissen Pflegestufe kriegst du genug Geld, um ein wirklich menschenwürdiges Leben führen zu können, finde ich so. Ähm, das heißt, es geht dann darum, ob man einmal die Woche gewaschen wird oder dreimal die Woche gewaschen wird. Wenn du es mhm. nicht mehr selber machen kannst. So. Und wenn du es halt dreimal die Woche haben willst, kostet das halt viel, viel, viel mehr Geld. Mhm. So. Und das ist halt eine Sache, ähm, die, die man ja vielleicht nicht so richtig hingekriegt hat. Oder vielleicht. Also wenn man wirklich alles so privatisiert, so diese ganzen Pflegeheime sind ja im Grunde auch privat, also privat zu Unternehmer, sage ich mal. Also ich glaube, da gibt es ja ein bisschen von der Caritas und so, gibt es ja auch wahrscheinlich Einrichtungen, die jetzt teilweise vielleicht öffentlich rechtlich sind, aber zumindest so ähm, die meisten, glaube ich, privat organisiert und die sind halt sau sauteuer.
4: Mhm. Ja.
2: Also ne, so viel zur Chancengerechtigkeit so.
4: Ja, da sind wir ja wieder bei der Politik, die da eigentlich eingreifen müsste und viel mehr Budget dafür freigeben müsste. Und wie wird das finanziert? Beispielsweise durch Reichenstein. Bist du dafür?
0: Mhm.
4: Äh, ja, ich bin dafür. Okay, ich hätte das nicht getan.
3: Weiß ja eventuell noch, was er gewählt hat.
4: <lacht> äh, ähm, ja, ich bin dafür, denn ähm, ich finde wenn jemand wirklich im Überfluss lebt, dann kann er entsprechend auch der Gesellschaft was dafür zurückgeben, in der er lebt.
0: Ja.
3: Ich glaube, das sehen manche Reiche ein bisschen anders. Natürlich. Ja, klar sind die ja
2: das. Aber...
3: Wenn die halt zum Beispiel sagen, so ja, ich habe das Geld selber äh, zusammenbekommen oder ich habe das verehrt bekommen, da hat die Gesellschaft nichts für getan, dass ich das Geld bekommen habe, so dass mein eigener Verdienst mhm. äh, oder der Verdienst meiner Familie, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere ziemlich angepisst ist, wenn er dann die Gesellschaft damit unterstützen soll.
4: Ja. Was, was ich richtig krass finde, wo wir jetzt gerade beim Thema Steuern sind, ist Erbschaftssteuer. Mhm. Das finde ich ist unter aller Sau. Also weil jemand gestorben ist, partizipiert der Staat an seinem Reichtum. Auch wenn es Nachkommen gibt, die das alles erben könnten, müssen die Steuern dafür bezahlen, dass sie das Eigentum übernehmen. Ich finde das irgendwie nicht okay. Vielleicht habe ich mich nicht genau mit dem äh, oder im, äh, der ausreichenden Detailtiefe damit beschäftigt, aber ich verstehe das Konzept nicht so ganz.
2: Okay. Also finde ich jetzt schwierig, weil gerade Erbschaftssteuer, also sagen wir mal eine Erbschaft ist aber auch ab einem gewissen Maße das Gegenteil einer Leistungsgesellschaft, hm. weil du für nichts tun, also du persönlich, wenn du ja. erbst, hast ja nichts getan für dieses Erbe, ja. kriegst Geld, so und wenn du, sag ich mal, ähm, sag ich mal das das ist unser Konstrukt, unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft, wir haben ja auch so eine Art gemeinschaftliche Verpflichtung, sage ich mal, dass man irgendwie arbeiten geht, Steuern zahlt und dann irgendwie Rente kriegt oder so. Ja, das ist ja so ein Weg, auf den wir uns geeinigt haben. Und wenn du das aushebelst, indem du einfach sagst, okay, ab einem gewissen Bereich greift der Staat nicht mehr ein, du kriegst jetzt einfach das Geld, was für dich zur Verfügung gebracht wurde, weil einer deiner Verwandten gestorben ist. Und du zahlst keine Steuern drauf, dann hast du doch völlig die Aushebelung, des ganzen Leistungsgedanken, der damit mit unserem Gesellschaftsdeal sozusagen einhergeht, dann musst du doch nichts leisten, um Geld zu kriegen, weil irgendein anderer geleistet hat, mit dem du zufällig verwandt bist.
0: Mhm.
2: Also es gibt ja dieses Beispiel, ähm, das, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber das ist jedenfalls so, ist ja logischerweise, sind ja dann irgendwie Millionäre, die dann, oder Milliardäre, weiß ich nicht, gibt ja jetzt nicht so viele von denen, also die Milliardäre, aber wenn die erben, ähm, und die Generation nach ihnen, die geerbt hat, dann äh, ausgesorgt hat, müssen die ja nichts mehr leisten für die Generation. so. Und dann hast du einfach die Abschaffung der Leistungsgesellschaft.
3: Die müssen auch nichts mehr für die Gesellschaft leisten. Die bringen sich ja nicht ein in die Gesellschaft, wenn sie nicht arbeiten gehen zum Beispiel, aber ähm, haben ausgesorgt und deswegen müssen die sich finanziell einbringen. Mit der Erbschaftssteuer. Hm. Macht doch Sinn. Ja, es
4: gibt bestimmt ein bisschen Sinn. Also es gibt bestimmt Sinn. Wenn jetzt jemand ausgesorgt hätte durch eine Erbschaft, dann würde er das Geld ja trotzdem in den Umlauf bringen. Und ja, es ist richtig, vielleicht würden viele Leute dann nicht mehr arbeiten gehen. Aber unabhängig davon, also wie viel ich wie viel ich erbe, ne, ich muss ja jetzt keine eine Million erben, lass es 50.000 sein, dann habe ich noch lange nicht ausgesorgt. Ähm, sondern halt eine sehr nette Finanzspritze. Ähm, und dieses Geld, das wurde ja schon mal besteuert. Denn ähm, mein Vorfahre hat ja ehrlich in Deutschland gearbeitet und hat jeden Monat seine Steuern gezahlt und hat dann Geld angehäuft und dadurch, dass er stirbt, wird es wieder besteuert.
2: Aber die Zufälligkeit deiner Verwandtschaft mit dem befreit dich doch nicht von den Pflichten de mit de also deiner Gesellschaft gegenüber. Also du, also dieses Argument, also ich meine, das hat Lisa ja auch gerade gebracht, bei der Vermögenssteuer, muss man ja abgrenzen von der Erbschaftssteuer, das ist war was anderes, aber dieses Argument zu sagen, also du hast das ja nur referiert, das ist ja wahrscheinlich nicht deine eigene Meinung, Lisa, ähm, dass ja, warum soll ich der Gesellschaft was geben oder der Öffentlichkeit, die haben ihr mir ja auch nichts gegeben, mhm. ist halt in dem Sinne Quatsch, weil die ja auch auf Schulen gegangen sind und die Straßen nutzen und ähm, irgendwelche Einrichtungen nutzen, genutzt haben, ihr ein Teil ihres Lebens lang zumindest, also die halt auch öffentlich finanziert sind. So mhm. Das heißt also, das ist ja klar, ne? man kann natürlich sagen, Unternehmerfreiheit, jeder hat das irgendwie selbst dann auch gemacht alles, äh, ist aber in gewissen Maße halt auch, finde ich, voll frech dann zu behaupten, ich habe ja nichts von der Gesellschaft gekriegt. So, Also es gibt ja. natürlich bestimmt den Fall, wo es so ist, dass jemand nichts von der Gesellschaft gekriegt hat, aber... Ähm, in der Regel ist es ja dann schon so, also dass du sag ich mal, wenn du schon aus einer privilegierteren Position kommst, fällt es dir leichter, ähm, ein gewisses Standing zu erreichen, als äh, umgekehrt. Und mhm. in der Regel sind das auch dann Leute, die ganz normal öffentliche Einrichtungen genutzt haben. So.
3: Ja, absolut. Ja. Und wenn wenn man das alles zurückschrauben würde, also diese äh, Steuern verringern und äh, soziale Abgaben verringern und dadurch verringert sich ja auch äh, was man vom Staat an äh, sozialen äh, Geldern bekommen würde äh, dann wären wir ganz schnell auf Amerika oder Japan oder so Niveau hm. und ich glaube das mag eigentlich auch nicht wirklich jemand haben ja hm.
2: genau mir ist das Beispiel jetzt auch eingefallen zum Beispiel die Familie Quant schon mal von denen gehört, das sind die Erben von BMW, von der BMW-Familie sozusagen. Mhm. Und die verdienen in einer halben Stunde durch diese BMW-Dividenden, die die geerbt haben, in einer halben Stunde so viel, wie ein Polizist pro Jahr als Ausbildungsgeld äh, bekommt.
0: Mhm.
4: Okay. So. Was, he was heißt Ausbildungsgeld?
2: Das heißt, das Geld, was sie ähm, netto, äh, ich glaube netto wahrscheinlich, verdienen, durch die Polizeiausbildung pro Jahr, also dein Gehalt sozusagen in der Ausbildung. Ja. Also ne, das, also die haben ja nichts gemacht als geerbt, so. Ja. Und das ist also gerade diese, also auch Familie Quant wird oft äh, häufig als das Beispiel, der Negativbeispiel genommen dafür, warum halt eine Erbschaftssteuer oder eine höhere Erbschaftssteuer her muss so. Mhm. Und dann ist natürlich das äh, FDP-Argument dagegen. ähm, dass man dann sagt, so ja, das Geld wurde ja schon mal versteuert, ne also mhm. damals so und mhm. ähm, ja, also kann man auch drüber so diskutieren, aber ich weiß nicht, ich tue mich mit dem Gedanken halt super schwer, irgendwie eine Gerechtigkeit dahinter zu sehen, so jetzt was Lisas Thema jetzt auch angeht.
4: Hm. Ähm, ja, man kann da ja auch unterscheiden, ich bin da leider halt nicht ganz im Thema drin, aber man kann ja unterscheiden, ob man jetzt 10.000 Euro erbt oder einen Wert von 50.000 oder 100.000 oder eine Million oder halt 100 Millionen, das sind ja ganz unterschiedliche Beträge, die man meines Erachtens nach auch ganz unterschiedlich besteuern kann, denn wenn jetzt jemand 10.000 Euro erbt, finde ich es fies, wenn man da 5.000 Euro von abzieht, sondern hat er am Ende 5.000, das ist immer noch viel, aber... Ähm, im Verhältnis, finde ich, kann man demjenigen dann auch 10.000 Euro geben. Wenn jetzt jemand 100 Millionen erbt, die kannst du im Leben, also klar, kriegst du die weg, aber das ist schwer, die auszugeben. Wenn der dann statt 100 nur 50 Millionen kriegt, ist das zwar ein Riesenbatzen Geld, der da abfließt, aber finde ich das deutlich fairer, als jetzt einem 10.000 Euro Erbschaft nochmal 5.000 abzuschneiden.
0: Mhm.
4: Also würde ich da auch wieder eine Reichensteuer quasi einführen.
3: Mhm. Ja, man könnte es ja auch irgendwie so machen, dass äh, wenn man jetzt auch diesen Gesellschaft in die Gesellschaft einbringen Aspekt irgendwie äh, beachtet, dass man halt sagt, ähm, ja, äh, wenn du mit dem mit der Erbschaft ausgesorgt hast, dann ziehen wir dir so viel ab, dass du nicht mehr ausgesorgt hast damit, weil dann äh, zwingt man sich so quasi damit, am Ball zu bleiben. Weißt du, was ich meine? Ich Das weiß, was du meinst. ist jetzt so ein, ein crazy krass. Gedanke, ja. aber... Ja. ja Und dann... Und 10.000 sind ja dann vielleicht nicht so der super heiße Tropfen auf den Stein oder wie das heißt. Ja, eben, ja. Und dann kann man ja sagen, ja mit 10.000 kann jemand ausgesorgt haben, die kannst du einfach so behalten. Ja. Aber bei 100 Millionen, ja, mit 10 Millionen, so... Die reichen dir ja eigentlich. Und die restlichen werden
2: abgedrückt. Was du ja. auch meintest mit Kindergeld zum Beispiel, das ist ja auch echt so eine Sache, die ja nach dem Gießkannenprinzip über alle, ähm, drüber gemacht wird, so. Und das heißt also, der zigfache Millionär kriegt das gleiche Kindergeld wie der, äh, Sozialhilfeempfänger.
0: Ja. Ja.
4: Ja.
2: So. Und, also, weiß ich nicht, ich nicht so gut. Ich also ich glaube, ich bin jetzt, ich kann mich jetzt voll irren, aber ich glaube, das kommt aus der Zeit, also aus der Nationalsozialismuszeit sozusagen, wo man, glaube ich, dafür, also dass der Sinn dahinter war, dass Kind dass Menschen mehr Kinder kriegen, um äh, sozusagen mehr, äh, ich weiß nicht, also wahrscheinlich Wirtschaftswachstum, aber auch wahrscheinlich mehr Soldaten zu produzieren. Mhm. Mhm. Ähm, ich, also ich kann mich jetzt komplett irren, aber ich glaube, das das kommt aus der komplett. Zeit so. Aber es ist natürlich sehr sozialistisch, so, ne, so ein ähm, Kindergeld, weil halt alle das Gleiche kriegen, so, aber ja. irgendwie auch voll ungerecht, so, weil ich meine, also nur ne, Thema Gerechtigkeit oder Gleichbehandlung oder so, das finde ich halt nicht okay, dass halt irgendwie jemand mit immensem Einkommen das gleiche Kindergeld bekommt wie jemand mit niedrigem Einkommen so. Und das er braucht es halt nicht.
3: Und da genau. hat der Brecht ja auch, ich glaube, der war das, äh, mal eine sehr kluge Rechnung mit angestellt und gesagt, äh, wenn du einfach den Leuten, die ihre Kinder so finanzieren können, äh, mittelmäßig viel gibst, die, die ihre Kinder locker finanzieren äh, können damit, den gibst du irgendwie nur ein Euro, dann, weil du kannst ihnen nicht nichts geben, das ist mit dem Gesetz nicht vereinbar, aber du kannst ihnen weniger geben. Das kann man schon äh, irgendwie durchkriegen äh, durch alle Instanzen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann sparst du aber trotzdem so viel Geld ein, dass du das Geld irgendwie in andere Sachen äh, fließen lassen könntest, in die Erneuerung oder den Ausbau von Schulen oder du könntest mehr Lehrer einstellen, sodass nicht 30 Kinder auf einen Lehrer kommen, sondern 20 Kinder auf einen Lehrer mhm. oder so. Äh, du könntest das äh, in Kindergärten einfließen lassen, damit du dein Kind bei der Geburt nicht auf einen Kindergartenplatz, der 300 Euro im Monat kostet, anmelden musst oder so. Ne? Also man kann das Geld halt viel, viel, viel sinnvoller verwenden, als es denjenigen in den Hals zu schmeißen, die eh schon genug haben.
0: Ja. Ja,
2: ja das... Äh... <lacht> ja, ist vollkommen richtig. Also ich kenne das äh, kenne diesen Gedanken, glaube ich, auch. Also das hatten wir auch, glaube ich, im Bildungspodcast auch mal angesprochen, mhm. hinsichtlich der ähm, Finanzierbarkeit dieser ganzen Bildungsmaßnahmen, äh, mhm. also die halt auch dringend notwendig sind. Wobei man auch sagen muss, um die FDP, äh, diese Spaßpartei in Schutz zu nehmen, dass man halt <lacht> sagen muss, ähm, dass die ja gerade, was Bildung angeht, auch schon, also, schon bessere, finde ich, teilweise bessere Forderungen haben, als äh, Parteien, von denen man das sonst erwarten würde, weil die halt also einerseits, okay, Digitalisierung des Bildungssystems, da, da sind die halt relativ weit fortgeschritten mit ihren ähm, Vorschlägen mhm. und mhm. zum Zweiten auch, ähm, also war jetzt mein persönlicher Eindruck, auch im Wahlkampf damals, haben die sich auch super oft in Unis und so äh, getroffen, um Reden zu halten, das vorzustellen, was sie halt besser machen würden und auch viel Investitionen in das Bildungsding und so weiter reinzubringen. Was mhm. mich dann wiederum geärgert hat, war, dass sie dann sozusagen gesagt haben, ja, wir würden gerne äh, wir würden gerne sozusagen ähm, äh, was haben die gesagt, genau, äh, wir würden gerne sozusagen die Studiengebühren wieder einführen und so, das fand ich dann wiederum
0: mhm. doof. Ja, mhm.
3: aber das passt ja so ein bisschen zu dem Gleichheitsgedanken, den die FDP verfolgt, weil ähm, wenn die halt sagen, äh, jeder, also wie soll ich sagen, Bildung ist ja quasi die Basis eines jeden Lebens und wenn die halt sagen, wir wollen in die Bildung investieren, damit jeder die gleiche Bildung hat und halt die gleichen Bildungschancen, äh, damit jeder sozusagen den gleichen Ausgangspunkt hat und dann ist halt jeder selbst, jedem selbst überlassen, was er mit diesem Ausgangspunkt anfängt, dann äh, ja, finde ich, ergibt das alles halt äh, Sinn, wieso die sich halt für mehr äh, oder bessere Verteilung der Gelder in Bezug auf Bildung und so weiter einsetzen.
0: Mhm.
3: Ja. Ist halt die Frage, ob das halt auch so fair ist, weil ähm, jemand, der äh, aus einem guten Haushalt kommt, wo die Eltern viel Zeit haben äh, und viel mit dem Kind lernen und viel unternehmen, dem viel zeigen die, das Kind auf einer guten Schule ist, viele strebsame Freunde hat und so weiter, dann äh, und das halt die gleiche, den gleichen Bildungsausgangspunkt bekommt, wie ein Kind, was halt, wie du vorhin schon gesagt hast, Neukölln, Brennpunkt, bla bla bla. Ähm, da, es spielt halt einfach mehr rein, als nur, ähm, dass du die Kinder auf dieselbe Schule schickst, oder so. Mhm. Und da ähm, fände ich halt schon eigentlich das wieder angebrachter, das halt individuell zu gestalten, weil äh, das Kind aus dem Brennpunkt, das hat halt einfach nicht die gleiche Unterstützung von zu Hause oder von den Freunden. Und das bräuchte eigentlich schon eine individuelle Unterstützung äh, seitens der Schule oder ja. irgendwelchen Sozialarbeitern oder irgendwie sowas. Und dann... Äh, so finde ich lässt sich das ganze FTP Konzept ganz schnell aushebeln
2: ja das ja sehe ich ähnlich und ähm, ich glaube wo war das irgendwie hatten wir da auch jetzt letztens in irgendeiner Vorlesung also drüber gesprochen dass halt auch gesagt wurde dass man ähm, versucht hat also auch das Prinzip Hausaufgaben ne? also Hausaufgaben sind ja Sachen die von der Schule aufgetragen werden, damit du das sozusagen vertiefen oder nacharbeiten kannst, auch Klausur vorbereiten, letztlich unternehmen kannst, so. Ja. Der Sinn von Hausaufgaben erschöpft sich aber in dem Moment darin, wenn nicht dafür, also sozusagen darauf, dafür Sorge getragen wird, dass die auch gemacht werden. Das heißt mhm. also, dass das halt in einer Instanz abhängig ist, auf die die Schule wenig Einfluss hat, also das Erziehungsrecht ja. der Eltern. Und, ähm, es gibt Eltern, die kümmern sich darum, es gibt Eltern, die kümmern sich nicht darum. Und das ist ja. halt schon so eine Art Selektionsprozess, der stattfindet, genau. ähm, der halt einfach völlig nicht sich nicht gehört, weil man auch genauso gut sagen kann, okay, statt Hausaufgaben machen wir halt einfach keine Hausaufgaben, aber dafür vielleicht dann irgendwie gliedern wir das dann in die Schule ein. So, ne? Das ist dann in der Schule, dann da entziehst, du, entziehst du sozusagen den Eltern äh, diese Pflicht, die manche halt einfach nicht erfüllen, weil sie es nicht besser wissen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, oder sich nicht darum kümmern oder so, und überträgst es auf die Schule, wo es halt auch hingehört. So, warum sollte das denn eine freiwillige Pflicht sozusagen sein? Und am Ende kriegst du halt irgendwie einen Strich, weil keiner sich darum kümmert, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Du weißt, was ich meine. Ja, also, das ist halt
3: ja an dem Punkt setzt ja dann auch der Gedanke von der Ganztagsschule dann an,
0: hm. dass ja, genau. du dann halt
3: sagst, äh, es gibt für alle Kinder ein Mittagessen, weil es kriegt ja auch nicht jedes Kind äh, eine vollwertige Mahlzeit zu Hause, ähm, dass du dann sagst, äh, jedes Kind äh, bekommt die Möglichkeit, in AGs zu gehen, weil äh, es bringt nicht jede Mutter das Kind zum Fußball oder zum Malkurs oder irgendwie sowas. Und äh, da setzt dann halt auch wieder die Hausaufgabenbetreuung an. Mhm. Weil nicht jedes Kind zu Hause Hausaufgaben macht. Und wenn du dann äh, in der Schule die Möglichkeit hast, das in so einen Kurs zu stecken, wo halt, weiß ich nicht, zehn Kinder sitzen und einen Betreuer und ähm, dann äh, machen da die Kinder ihre Hausaufgaben, sind dann halt länger von zu Hause weg und die Eltern haben nicht so einen großen Einfluss auf das Kind, muss man halt auch wieder bedenken, ob man das will, dass halt der Staat sozusagen die Kinder erzieht.
2: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich auch ähm, ein großes Streitthema also ich habe gerade eine Vorlesung die heißt Jugendkriminalstrafrecht glaube ich und ähm, also es geht auf jeden Fall um Jugendkriminalität und da hast du halt das Ding dass du also hat jetzt entfernt was damit zu tun was du halt meinst mit dem staatlich mit der staatlichen Einmischung in das elterliche Sorgerecht ähm, da hast du halt das Ding dass das Jugendkriminal dass die Jugendkriminalität oder das Gesetz das sozusagen das ahndet, das muss ja unterschiedlich behandelt werden, weil du ja im Grunde Erwachsenenstrafrecht hast und Kinderstrafrecht. Der Sinn dahinter mhm. ist, dass du halt von der Prämisse ausgehst, dass Kinder noch ähm, beeinflussbar und erziehbar sind. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt einen 40-jährigen Straftäter hast, den wirst du nicht in der Regel nicht umerziehen können und das ist auch nicht das Ziel, den umzuerziehen, sondern das Ziel ist, dass er keine Straftaten mehr begeht. Bei Kindern oder Jugendlichen, also ab 14 bist du ja strafmündig, hast du halt den äh, Ansporn sozusagen, okay, da kann man noch was machen. so Und mhm. bis darauf ist das Gesetz halt auch ausgelegt. Aber dann hast du wiederum diesen großen Streitkonflikt, okay, wie weit dürfen Gerichte und äh, Jugendstrafen eingreifen, um halt das elterliche Erziehungsrecht nicht zu umgehen.
0: Mhm.
2: Das ist ja grundrechtlich garantiert. Also Artikel 6 ist ja das äh, sozusagen... Grundrecht für Eltern, die ihre Kinder, also die das sozusagen äh, das Recht haben, ihre Kinder selbst zu erziehen, so.
0: Mhm.
2: Aber im gleichen Artikel steht auch, soweit der Staat irgendwie da nicht helfen kann, so jetzt mal plump ausgedrückt. Mhm. Und ne, also jetzt nur auf dieses kleine, auf dieses Thema jetzt ein kleiner, ähm, eine kleine Randbemerkung so. Also da ist halt auch in dem Bereich ein großes Konflikt. Das bedeutet aber auch, dass sozusagen das Elternre elterliche Erziehungsrecht super ähm, ja, weitgehend ist auch, ne? Ja.
3: Ja. Absolut.
2: Ähm, also, vielleicht jetzt mal ein kleiner Schwenk und zwar, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mitbringen, aber ist mir jetzt so spontan doch eingefallen, weil ich habe kennt ihr, kennt ihr, ähm, kennt ihr Schachrak Shapira?
3: Sagt mir irgendwas.
2: Ja. Schon mal gehört, aber... Shahrak Shapira, das ist so ein Comedian, äh, hm, kann ja glaub ich ja sagen, ja. der... Ich glaube, Israeli ist. Mhm. Und ähm, ich hatte den mal wahrgenommen, fand den aber hat, irgendwie unsympathisch.
3: Hat der nicht eine Fernsehsendung?
2: Ja, kann sein, irgendwie in so einem Spatenkanal auf ZDF oder so. Ja, ja. Ich fand ihn unsympathisch, aber dann habe ich mir den irgendwie in irgendeiner... Also auf Twitter... Der ist auf Twitter irgendwie voll aktiv. Und auf Twitter gibt es eine Bubble, die... ähm, so hyperkorrekt ist, also hyperpolitisch korrekt ist. Und zwar. Entschuldigung,
4: was ist ein Bubble?
2: Achso, ne, ah ja, okay, das kann man natürlich, Dort äh, sollte man vielleicht beschreiben. Also eine Bubble ist sozusagen, ähm, also eine Blase, ne? Also du kannst im Grunde, du kannst, man sagt ja, der lebt in seiner eigenen Blase.
0: Mhm. Das
2: ist eine Bubble. Also jemand, der zum Beispiel in der, weiß ich nicht, ähm, sagt man Formel 1 Bubble ist oder so, der steht halt auf Autos, findet Autorennen geil, er trifft sich halt mit Leuten, die das auch geil finden und die tauschen sich darüber aus und sind überall der gleichen Meinung, das ist halt eine Formel 1 Bubble. Dann gibt's auch Leute, die zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, rechtsradikal sind, ja, und dann haben die halt ihre Interessensgemeinschaften, das ist halt die rechtsradikale Bubble so. Und auf Twitter hast halt natürlich, du kannst den Leuten folgen, die halt diese gewisse Bubble sozusagen ausmachen und dann gibt's halt mhm. wieder so eine ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber es gibt jedenfalls so eine hyperkorrekte Bubble, die halt so sehr links ist, dass sie halt zu, also sehr autoritär wird, weil die versuchen, Sprache zu verändern. Also, die greifen dann jetzt, das yeah. äh, äh, so Beispiel, die greifen dann so Sachen an, wie da hat jemand dumm gesagt mhm. und die machen dann, erzeugen dann einen Shitstorm daraus. Du weißt mhm. ja, heutzutage ist nichts relevanter als dein Ruf und so im Internet. Und die machen dann, also führen dann Shitstorm dabei, weil jemand dumm gesagt hat, weil mhm. die sagen dumm ist beleidigend, weil dumm sozusagen eine Art von Behinderung ist, eine Krankheit, man sollte eher ein anderes Vokabular benutzen, weil man dumm nicht sagt und dann machen die halt einen Shitstorm daraus und das ist halt äh, ja, jedenfalls also gut, Lisa hat jetzt gerade ja yeah gesagt, ich weiß nicht, worauf sich das jetzt bezieht, aber
3: Nein, ich hatte äh, so ein Thema äh, schon mal, glaube ich, mitgebracht in Podcast äh Gender und Sprache und so weiter. Und ja. ähm, mit Sprache kann man halt mehr bewirken, als vielen bewusst ist. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Sowohl bewusst als auch unbewusst. Und äh, deswegen ähm, bin ich prinzipiell offen für Gespräche über Veränderungen in der Sprache.
2: Ja, okay. Also finde ich auch nicht verkehrt. Also finde ich sogar richtig, aber also jetzt nur auf diese Bubble bezogen ist gar nicht gegen dein Argument die machen das halt so in so einer sehr derben und autoritären Art und Weise also die verbieten Dinge und die erzeugen Shitstorms und beleidigen und so weiter, also das geht halt nicht und die selber dann so als Links bezeichnen oder die entwerten ja. den Begriff Nazi auch super häufig, weil die dann irgendwie direkt, da wurde zum Beispiel Rezo als Nazi betitelt, mhm. weil er also von dieser Bubble, weil er gesagt hat zu einer er hat halt zu einer Fridays for Future Demo aufgerufen und hat halt gesagt ja ich also Leute geht auf die Straße weil unser also durch das Klima durch die Klimaveränderung ist halt unser Lebensraum gefährdet mhm. so das Wort Lebensraum ist natürlich dann äh, ja klar aus einem aus, einer, aus einem gewissen Kontext der halt äh, damals und auch heute jetzt nicht unbedingt angebracht ist andererseits wird mit Lebensraum ja auch Biotop gemeint
4: ja ja
2: so und er hat halt den Shitstorm des Jahrtausends bekommen, von dieser Bubble ausgelöst, weil die gesagt haben, ja, Rezo benutzt Nazi-Begriffe und hat auch vielleicht Nazi-Gedanken gut deswegen.
3: Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Dem, ja, ja, ja. Also, ich meine, ich sag mal so, ähm, in der Wissenschaft ist ja vieles auch übertrieben. Und, äh, also, viele Theorien sind einfach komplett überspitzt und zugespitzt, ähm, damit man aber halt besser damit umgehen kann und die besser versteht und ähm, ja, damit man das halt oder damit es irgendwann Anwendung findet im alltäglichen Leben oder so, muss es erstmal eine total überspitzte Theorie gegeben haben.
0: Mhm.
3: So, aber da ist halt auch die Frage, wo, also alles, was überspitzt wird, finde ich, hat aber auch irgendwo eine gewisse Grenze, weil sonst wird es halt einfach ein bisschen lächerlich.
4: Also ich finde, man muss Dinge manchmal überspitzt darstellen, damit Leute verstehen, wie die Sache ist. Also wenn man ein kleineres Problem sieht, was sich zu einem großen entwickeln kann, muss man die äh, Geschichte erzählen, wie das zu einer ganz riesen ähm, problematischen Situation führen könnte. Und dann verstehen die Leute, warum auch diese Kleinigkeit wie ähm, beispielsweise das N-Wort oder ähnliches, was jetzt auch keine Kleinigkeit mehr ist, aber ähm, zu riesigen politischen Unruhen führen kann und äh, sozialer Ungleichheit und so weiter das, das fördert. Ähm, aber wenn man jetzt einzelne Worte, wie beispielsweise Lebensraum, vielleicht bin ich da ein bisschen zu unbewandert in dem Thema, aber unter Lebensraum, da hätte ich jetzt kein Nazi-Gedankengut verstanden, weil mir das so nicht bewusst ist, dass die Nazis das benutzt hatten. Für mich wäre das jetzt rein biologisch, ähm, so wie in der Tierwelt auch der Lebensraum von ähm, allen Tieren bedroht ist, die im, im Regenwald wohnen. Und da sagt mir auch keiner nach, dass ich ein Nazi bin, weil ich sage, äh, rote den Regenwald nicht.
2: Ja ja äh, sehe ich ähnlich aber also es gibt halt auch die dann die Gegenposition die sagt ja warum sollte man gerade äh, Begriffe die halt im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet werden den äh, Rechten überlassen so ne also dann können wir die doch zurückerobern diese Begriffe so und ähm,
0: ja.
2: das Problem an der Sache ist halt dass sie das mit so einer Vehemenz machen indem die Sprache verbieten wollen und das mhm. finde ich halt wiederum problematisch aber ich finde du hast eine sehr gute Überleitung zu meinem äh, eigentlichen Thema gema äh, gesagt nämlich ähm, diese äh, Art und Weise der überspitzten Darstellung hat mhm. halt auch seine Bewandtnis. Ähm, mhm. Denn Char Shapira hat ähm, so eine Art TED-Talk gemacht. Ähm, vielleicht, Sascha, kannst du kurz erklären, was ein TED-Talk ist?
4: Mm, TED-Talk, ähm, da stellt sich einer auf die Bühne und gibt äh, einen, einen Vortrag vor einem relativ großen Publikum zu einem Thema, in dem er oder sie Spezialist ist. Und das ist allermeistens super interessant und äh, auch gut fundiert und recherchiert
2: genau und in der Regel sind das auch echt gute Vortragende also die machen das richtig krass und ähm, ja. also finde ich zumindest ich glaube es ist auch ja wahrscheinlich nicht so einfach dahin also dahin zu kommen eingeladen zu werden um einen Vortrag zu halten ne? mhm. jedenfalls ähm, der hat einen TED Talk gemacht über das Thema how to go viral oder so
0: mhm. also
2: ähm, und der hat dann erzählt, im Grunde braucht es zwei Dinge. Du brauchst ein Insight und die äh, Mechaniken dazu. Und er hat erzählt, was ist ein Insight? Ein Insight ist ähm, beispielsweise eine Art von Idee, die dir in einem gewissen Thema auffällt, wo du sagst, ja, irgendwie ist das doch Kacke. Oder irgendwie ist das doch ein Missstand oder irgendwie nervt mich das oder ist es, ähm, mhm. ne und das ist ein Insight. So, und dein Insight musst du aber so formulieren, dass er halt auch in gewissem Maße annehmbar ist für ein Publikum. Also du sollst es ja halt nicht einfach vortragen, ja, das ist halt ein Problem, sondern du musst es halt so vortragen, dass die Leute halt irgendwie vielleicht lachen, vielleicht sich dabei denken, dass es irgendwie tiefgangiger ist. So, und dann mhm. hat er ein Beispiel gebracht, so, ein Insight wäre zum Beispiel zu sagen, die Geschichte von Harry Potter ist unrealistisch, weil er Dinge in der Schule lernt, ähm, die er an nee, Moment, Moment, andersrum, andersrum, andersrum. Äh, das war jetzt schon der weitergehende Insight. Er sagt halt zum Beispiel, die Geschichte von Harry Potter ist unrealistisch, weil er in der Schule zaubern lernt. Ja. Ne? Also er lernt halt Magie, er lernt zaubern, ist unrealistisch. Mhm. So. Ja. Sagt man so, ja, okay, ja, stimmt. Pass, ja. So. ja. Und dann macht er aber sein Insight sozusagen und sagt, jetzt was ich eigentlich sagen wollte, die Geschichte von Harry Potter ist unrealistisch, weil er Dinge in der Schule lernt, die er im tatsächlichen Leben anwenden kann. So. <lacht> okay, ja, das ist lustig. Okay, das heißt sozusagen, okay. also auch <lacht> bezogen auf unsere Schuldiskussion und so, weil die Schule ja, ja im praktischen Leben jetzt und so. Ähm, das ist der Insight so. Und dann brauchst du dann im nächsten Schritt die Mechanics. Also sozusagen, wie kannst du das äh, viral machen? Und der sagt, im Grunde ist das so, das kann jeder machen. Also
3: verbreiten, meinst du, ne?
2: Ja, genau, verbreiten. Und im Grunde kann das jeder machen. Er sagt, du brauchst ja nur einen Laptop dafür und halt die Idee, also den Insight. Und das, und die Wege hast du ja dazu. Also du hast ja Twitter und Internetseiten und äh, SEO-Texte und so. Also im Grunde kannst du das ja irgendwie alles machen, ähm, wenn du halt den Insight hast. Und da hat er halt mhm. zum Beispiel was gemacht, äh, was ich krass fand und aber auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch mega gut. Also zum Beispiel ist er ein Mensch, der hat jüdische Abstammung und wird auch dementsprechend auch sehr oft antisemitisch beleidigt und ähm, auf Twitter ist das halt so, also du wirst halt irgendwie beleidigt, ja, und dann gibt es aber keine Instanz, der es kontrolliert, sondern erst mhm. wenn du das meldest, gucken sie sich erst an und selbst dann ist es so, dass du irgendwie ähm, Glück haben musst, dass das ein Mensch prüft und nicht irgendwie ein Algorithmus, der sagt, nö, da ist nichts. Und dann wurde er halt mhm. sehr hart, will ich jetzt nicht wiederholen, beleidigt, antisemitisch auch und so. Und hat das dann gemeldet bei Twitter und äh, hat dann eine Woche später eine Mail bekommen, Hat dann, die haben dann gesagt, leider konnten wir keine Verstöße gegen unsere Richtlinie feststellen, deshalb, mhm. äh, ja, bleibt der Kommentar.
0: Da mhm. dachte er sich ja scheiße.
2: So. Dann hat er sich dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Äh, hat dann irgendwie 100 Kommentare gemeldet, die halt beleidigend und antisemitisch und rassistisch und so waren. Ja. Und ich glaube von neun oder so kam nach sechs Monaten dann äh, eine positive Antwort zurück. Also neun ja. haben sozusagen wurden gesperrt oder gelöscht oder sowas. Ne? Ja. Ich dachte sich ja, es kann irgendwie nicht sein. Und dann hat er halt diesen Insight gehabt. Das heißt, irgendwie ist das kacke, dass es halt so ist, dass Twitter quasi die Plattform bietet, aber sagt, ja, wenn jeder Rechtsverstöße drauf begeht, ist mir egal. So, ne, Hauptsache, mhm. ihr, ähm, ihr habt ja mal eine Plattform, den, um den Rest müsst ihr euch kümmern. Dann hat der einfach diese ganzen Kommentare genommen, äh, ich glaube irgendwie so 30 Stück davon oder so, hat die dann auf so eine Art äh, Motiv gedruckt ist dann vor, nach Hamburg gefahren, vor, der, in Hamburg ist nämlich die Twitter-Zentrale in Deutschland,
0: mhm. hat
2: dann diese Motive auf dem Boden vor dem äh, Gebäude gemacht und hat sie dann draufgesprüht. So. <lacht> und dann hattest du ja. vor dem Hamburger Twitter-Gebäude die Hasskommentare auf Twitter auf dem Boden draufgesprüht, so dass es halt Twitter sehen konnte. Ja. So. Und, ähm, ja, das wurde dann irgendwie, ähm, wurde sich dann so, äh, also medienöffentlich wurde das auch gemacht und so und das haben dann also wurde sehr verbreitet auch und haben viele Leute mitbekommen und das hat er dann äh, so referiert sozusagen bei dem TED-Talk, dass er gesagt hat, ja, also voll viele haben sich auch gemeldet, dann kam irgendwie eine Woche später äh, in Japan ein Typ, der hat das gleiche in der Japan-Twitter-Zentrale gemacht und dann in San Francisco, in der Haupt-Twitter-Zentrale hat das jemand gemacht und so, das hat sich wirklich ja. verbreitet. So.
0: Weil es halt einfach mhm.
2: eine gute Sache war und Leute halt dann gesagt haben, ja stimmt, das ist halt schon scheiße. Und die Einzigen, die ja. sich nicht gemeldet haben, war halt wieder Twitter. So Und ähm, im Grunde hat er gesagt, ja, Leute, wenn ihr sozusagen eine kreative Idee habt, ihr braucht halt mhm. nur die Idee und je kreativer es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie halt sozusagen spreadet, dann macht das und ihr habt die Möglichkeiten heute dazu. Heute kann jeder im Grunde sich in der gewissen Art und Weise verbreiten. Ja, das Und, ähm, es ist halt nicht so, dass es wie früher war, hat er halt ein Beispiel gebracht, so, ja, wenn jetzt in den 90er Jahren jemanden gefragt hat, so, ey, das Thema, da kannst du dazu was sagen, ne, dann hat er halt gesagt, äh, mh, nee, keine Ahnung, dann war das Gespräch vorbei. Heute ist halt so, ja, Moment, ich google mal eben. Dann hast halt immer eine Antwort parat, so, ne, das ist halt, also dieses alles verfügbare gilt halt auch für den Bereich, dass du sozusagen, ähm, äh. alles spreaden kannst, so. ja, ähm, ja. Genau, deshalb ja, äh, ja. Nee, sag ruhig. Was du sagen, ich gut.
3: Find, ja, ich finde, äh, das ist echt äh, sehr interessant, was du erzählt hast. Also, ähm, äh, wie soll ich sagen, das äh, ist einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie, wie dieser Mechanismus funktioniert oder was halt ähm, dahinter steckt, um irgendwas äh, zu verbreiten. Und ähm, ja, deswegen fand ich das halt gerade super super interessant, wie sowas äh, überhaupt funktioniert und äh, wie das abläuft und ähm, dass es halt Leute gibt, die einfach wissen, ähm, wie diese Mechanismen funktionieren und äh, ja, dann äh, danach handeln und dass das dann halt auch klappt. Das finde ich total spannend.
2: Ja, im Grunde ist es ja kein, also kein komplizierter Mechanismus. Du hast ja eigentlich brauchst du ja so eine Art kreative Idee, kreativen Gedanken und den musst du halt dann irgendwie online stellen. Und das war's schon. Ja. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, wie wenn jetzt der Satz, wie in der Schule lernt man nichts oder, oder bei Harry Potter äh, lernen sie nichts, weil Magie. Okay. Ähm, ja. Das ist ja halt so eine plumpe Aussage, die halt irgendwie, ja, stimmt, aber halt nichts anderes. Aber wenn du das dann auf diese Ebene bringst, wo man sagt, ah, okay, das hat Tiefgang und so und das dann irgendwie verbreitest, dann kann das halt relativ schnell gehen. Und so kann man halt viele Menschen mit vielen klugen Ideen erreichen. Mhm. Ja, das war halt ein Thema im TED-Talk und das fand ich halt echt äh, interessant. Und genau, deshalb finde ich äh, den mittlerweile echt cool, muss ich sagen. Also diesen Typen war er den dieses... Den Typen, ja, ja. Ja. Ich werde das ja. auch verlinken auf jeden Fall, also als Empfehlungen später.
4: Ja, können wir sich ja mal anschauen, auch wenn wir die Geschichte natürlich jetzt schon kennen.
2: Ja, er hat, das heißt ein Beispiel. Er hat so ganz viele Beispiele gebracht. Also Aha. das äh, war auch sehr lustig auf jeden Fall.
4: Okay, ja. Ja, was mir da spontan so einfällt, ist jetzt nicht so qualifiziert, aber äh, Tide Pods essen. Ne, das ist ja auch viral gegangen. Diese ähm, dieses Waschmittel. Hm,
2: kannst du es erklären nochmal?
4: Es war, ich denke hauptsächlich in Amerika äh, gibt es sogenannte Tide Pods. Und das sind kleine, wie Bonbons, etwas größere Bonbons aussehende Teile, wo Waschpulver drin ist, die du einfach in deine Wäsche schmeißt. Und dann ähm, musst du halt nicht dosieren und so weiter. Also es ist halt einfach. Und irgendjemand hat dann angefangen, die zu essen. oder äh, genau Und das führt halt zu extremen Verätzungen und kann halt bis zum Tod führen. Und das ja. ist leider auch viral gegangen. Und das haben dann mehrere Leute gemacht.
2: Ja, okay, aber... Das ist dann so als Challenge, ne? Aber ich meine, das ist ja kein Insight, so das ist ja einfach nur eine Challenge. Das ist ja wie dieses, ja, das fand ich auch voll crazy, so da haben Leute einfach sich selbst, also das war auch eine Challenge, ne? Da ja. haben Leute sich einfach selbst gewürgt, bis sie, ähm, ohnmächtig geworden sind. Okay. Und das war eine Challenge. Okay. Das haben dann viele Leute gemacht, also dann haben viele Leute sich einfach dahingestellt ins Video haben sich gefilmt, gewirkt und dann sind die umgefallen. Dann sind die wieder aufgegangen, so, ey, jetzt nominiere ich den und den. Also wie diese Eisbacke-Challenge, aber halt in <lacht> Behindert. <lacht> das ist ja wirklich äh, ja, nicht so schlau.
4: Ja, wir hatten ja früher, das war zu unseren Schulzeiten, mal den Pilotentest. Ähm, das war auch sowas ähnliches. Das haben dann alle Kinder gemacht. Du hast hyperventiliert und zwar in der Hocke und bist danach aufgestanden. Okay. Und dadurch kollabierst du halt auch. Also dadurch, dadurch bricht dein Kreislauf zusammen. Das, hat, das war eine, bei uns in der Schule, oder was? Ja, das gab's bei uns in der Schule. Da haben die auch ähm, offiziell vorgewarnt. Also ich glaube, die Klassenlehrer hatten da einen Auftrag, ähm, dass äh, ja, dass die davor warnen, dass man das bitte nicht machen soll, weil die jetzt halt mehrere Leute äh, ja ohnmächtig hatten, wo die Schulsanitäter dann da kommen mussten. Okay. Ja. Auch nicht so interessant.
2: Ja, jetzt noch kein Feedback von Max. Also bisher müssen wir dann wohl noch damit leben. Aber Sascha, möchtest du ein Thema vorstellen oder ähm, hast du dann noch irgendwie Ambitionen auf ein weiteres Thema oder nicht so?
4: Ja, von mir aus können wir noch
2: über einen sprechen. Und
4: zwar ähm, habe ich das Thema Loyalität und zwar finde ich das äh, super spannend ich würde äh, mich würde mal interessieren ähm, wo vielleicht für euch auch ähm, Loyalität wichtig ist oder wo ihr Loyalität beobachtet und äh, wo Loyalität vielleicht auch gar kein Thema ist was mir da spontan so einfällt viele Liebesbeziehungen basieren auf Loyalität es gibt auch solche ähm, die also so offene Beziehungen ich glaube da gibt's da spielt Loyalität auch ein, äh, ein Thema äh, es spielt Loyalität auch eine Rolle aber ähm, eben eine andere, weil man sich auf sexueller Ebene beispielsweise auch anderen hingibt. Ähm, dann hat man ja beispielsweise Haustiere, zum Beispiel Hunde sind da ein gutes Beispiel, die meistens extrem loyal sind ihren Besitzern gegenüber. Ähm, dann kann man das auch noch mit dem Arbeitgeber verbinden, weil da auch viele Menschen loyal sind gegenüber ihrem Arbeitgeber. Andere sehen das aber ganz anders und mich interessiert einfach eure Meinung zu dem Thema.
3: Ja, was mir da auch spontan jetzt eingefallen wäre, ist halt der Arbeitgeber, also aber auch beidseitig, dass du halt dem Arbeitgeber loyal bist, das ist ja auch in gewisser Weise äh, im Vertrag festgehalten. Äh, da steht ja manchmal drin, irgendwie du sollst dich so verhalten, dass es der Firma oder so nicht schadet. Ähm, das ja, finde ich auch in gewisser Weise, hat es auch was mit Loyalität zu tun, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ja äh, bei uns auf der Arbeit ist alles blöd und erzählt das da rum das hat ja dann äh, dann dann schadest du ja der Firma und dann äh, stehst du ja nicht an ihrer Seite stehst nicht dafür ein und das ist ja auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich zur Loyalität aber andererseits kann auch dein Arbeitgeber dir gegenüber loyal sein wenn zum Beispiel Du irgendwie Stress hast mit irgendwem, äh, weiß ich nicht, weil du arbeitest halt für deine Firma mit einer anderen Firma oder so zusammen oder mit Kunden zusammen oder so. Und der Kunde zum Beispiel beschwert sich dann halt über dich. Und äh, dein Arbeitgeber weiß vielleicht in dem Moment gerade gar nicht, was abgeht, was Sache ist, wo, worüber ihr euch gerade streitet oder so. Aber es steht dann halt auf, also prinzipiell auf deiner Seite, weil er halt sagt, ähm, ja, hier der Sascha, das ist mein Angestellter und dem vertraue ich und ähm, deswegen stelle ich mich bei diesem Streitthema, ohne zu wissen, worum es geht, auf seine Seite. So, Das finde ich halt auch dann loyal vom Arbeitgeber her.
0: Ja.
4: ja das, was ich auch mal spannend finde, ist, wie weit Loyalität geht, denn es gibt ja Menschen, die einfach eine loyale Einstellung haben, beispielsweise auch Freunden gegenüber und da geht es nicht um deren persönlichen Zugewinn, sondern um. Ja. <lacht> ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, es geht äh, um, um dann die zum Beispiel die Freundschaft oder die Bindung oder ähm, um die Sache an sich, aber es geht bei Loyalität nicht immer darum, dass äh, man selbst halt besser dasteht als vorher. Sondern es ist ja auch ein, ein Wert, der in der Gesellschaft auch äh, anerkannt und wichtig ist
3: ja du Lunge. stehst halt manchmal auch für jemanden ein äh, ohne vielleicht seine Meinung 100% zu teilen weil ja. du einfach sagst ich möchte diese Person gerade unterstützen in dem was sie tut oder ich vertraue dieser Person deswegen sage ich halt yo mache ich so mit oder unterstütze ich so
2: ja aber habt ihr Grenzen der Loyalität
3: ja ich würde schon sagen wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, im Begriff ist, jemand anderen zu verletzen oder so, mhm. ähm, dann macht man halt nicht mit, sondern sagt halt, ja, an dieser Stelle endet das Ganze, weil da möchte ich nicht dran beteiligt sein. Da stellt man dann, also schützt man sich bevor, oder stellt das, den Schutz von einem selber höher als die Bindung, die man zu dieser einen Person hat, die jetzt jemand anderen zum Beispiel verletzen möchte.
4: Also ich finde, Loyalität ist auch ein dehnbarer Begriff, denn ähm, es gibt bestimmt Menschen, die loyal sind bis zum Tod. Das ist für mich aber nicht sinnvoll, denn äh, das Leben besteht aus Wandel und so verändert sich alles und jeder. Und wenn ich jetzt beispielsweise... Ähm, einem Menschen gegenüber loyal bin, das ist ein sehr guter Freund und er verändert sich aber in einer Sicht oder auf eine Weise, die ich mit meinen Werten nicht vereinbaren kann, dann werde ich irgendwann nicht mehr loyal sein. Und deswegen äh, finde ich, Loyalität ist halt ein sehr, sehr schwieriger Begriff, denn wenn wenn jemand gefragt wird, bist du loyal und darauf Ja gesagt wird, ähm, heißt das dann bis, bis zum Tod, ich bin loyal, weil ähm, ich habe mich jetzt einmal dafür entschieden und deswegen muss das immer richtig sein Hinterfragt diese Person dann die Werte nicht mehr? Ähm, kann ich dieser Person dann überhaupt trauen, wenn jemand sagt, er ist loyal?
3: Ja, also du meinst äh, so Freunde als Kontrollinstanz sozusagen und wenn die bis zum Tod loyal sind, dann sind sie keine Kont Kontrollinstanz mehr für dich.
4: Zum Beispiel auch. Aber wenn ich ähm, wenn ich jetzt jemanden sehe und der hat einen Freund, der offensichtlich Dinge tut, die der Gesellschaft nicht gut tun und die anderen Menschen oder Tieren nicht gut tun. Ähm, der äh, der Freund, der Erste, ist aber loyal zum Zweiten, der sich nicht korrekt verhält, weil die sich schon aus Kindestagen kennen. Ähm, ist das dann nicht vielleicht Verhalten, was allgemein nicht mittig förderlich ist, diese Loyalität? Also ich finde, man muss halt äh, laufend hinterfragen. Alles.
2: Aber, dann,
3: ja, aber, aber ein bisschen vertrauen musst du auch. Sorry, Glück, aber, äh, du kannst nicht alles, äh, hinterfragen. Das, ja. das ist genau das gleiche wie mit Vorurteilen und Schubladendenken. So, dein Gehirn schafft das halt einfach nicht. Du hast nicht genug Kapazität, hm. alles zu hinterfragen. Und, ähm, wie gesagt, bei Vorurteilen ist es halt so, wenn du halt jetzt jemanden siehst, der gefährlich aussieht, also, dann steckst du den in die Schublade, Verbrecher oder so. Und damit kann dein Hirn halt umgehen. Dann weiß dein Hirn, aha, äh, da muss ich jetzt vorsichtig sein, äh, den darf ich jetzt nicht provozieren oder so. Und äh, und äh, so kann dein Körper und dein Geist dann halt auf diese Person erstmal vorsichtig reagieren. Ähm, klar stellt sich vielleicht äh, heraus, äh, das ist überhaupt kein gefährlicher Typ. Ist halt einfach sein so Kleidungsstil oder so. Und eigentlich ist der keine Ahnung Krankenpfleger und voll der Heilige. Aber ähm, im ersten Moment braucht dein Gehirn einfach diese, diesen Schutzmechanismus. Und deswegen kann man Vorurteile auch nicht komplett verteufeln. Und so ähnlich sehe ich das halt auch bei Loyalität und hinterfragen. Weil du kannst nicht immer sofort alles hinterfragen. Es gibt Situationen, in denen musst du sofort reagieren und dann musst du dich halt entscheiden. Vertraue ich demjenigen jetzt oder nicht? Ja. Bin ich jetzt loyal oder nicht? Hinterfrage ja. ich das jetzt? mache ich mir voll den Aufwand oder nicht, habe ich überhaupt die Zeit dazu, kann ich überhaupt alles wissen. Manchmal kommst du einfach in eine Situation und weißt halt einfach nichts und dann brauchst du halt einfach jemanden, ja. dem du vertraust. Ja.
4: Also ich meine nicht immer sofort hinterfragen oder immer alles hinterfragen, sondern in regelmäßigen Abständen hinterfragen, weil Loyalität für mich Grenzen hat.
2: Was findet, also, oder was findet ihr zum Beispiel ähm, Loyalität kann ja auch in einem Kontext eine Rolle spielen, der beispielsweise ähm, ja, kriegerisch ist. Also, du hast ja auch als Soldat, bist du ja auch loyal deinem General und dann der seinem Oberfeldwebel und der dann wiederum seinem Land gegenüber, so. Mhm. Ne? Also, das heißt, ja gut, wir haben jetzt keine Kriegserfahrung oder so, aber ich meine, du hast ja dann auch immer, also Loyalität bedeutet ja auch in gewissem Maße, dann in dem Kontext zum Beispiel Pflichten. Mhm. Dann stellst du doch deine Wahrscheinlich, also deine Moral und deine äh, Vorstellungen oder deine Wertvorstellungen unter diesem Loyalitätspunkt, unter deinem Pflichtbewusstsein. Ja. So. Und findet ihr das problematisch oder findet ihr das, ja das gehört sich halt so, oder das ist jetzt nochmal ein spezieller Punkt oder so?
4: Ich finde das extrem problematisch, das ist das ganze Militär, ähm, finde ich problematisch, weil Menschen darauf gedrillt werden, Befehle zu befolgen, ohne nachzudenken. Das ist praktisch. Das sind dann wie Maschinen.
3: Soll ich dir was Lustiges verraten? Ja. Das ist äh, der Grundgedanke, auf dem unser Schulsystem basiert. Das stammt nämlich aus der Kaiser Wilhelm Zeit, als der äh, Soldaten, äh, also als der sich Strategien überlegt hat, Soldaten auszubilden. Und danach hat man das Schulsystem ausgerichtet. Also in der Schule werden oder also der Grundgedanke bei unserem Schulsystem ist, es Leute auszubilden, die Befehle befolgen. Also fleißige okay. Arbeitsbienen sozusagen.
0: Okay. Ja.
2: Deswegen sind auch also die ähm, Schulklassen so ein bisschen wie Kasernen eingerichtet. Du hast halt einen langen genau. Flur und links und rechts und links und rechts hast halt immer diese Räume, die dann äh, ähnlich aufgebaut sind wie eine Kaserne.
3: Genau, und dann Tische, Aha. die alle in, in fünf Reihen oder so stehen. Ja, ja. Jeder hat das gleich, jeder hat einen Tisch, einen Stuhl, ein Mäppchen, ein Blatt, ein Stift und vorne steht halt einer. Der dir, du musst halt still sein, zuhören, ne, das lernst du ja auch, ruhig sein und dann machen, was der vorne dir sagt. Ja, das ja. stimmt. Es ist quasi wie der Lehrer ist quasi der Oberfeldwebel und du bist halt quasi der Soldat.
2: Ja. Bei, ja. bei uns war das auch noch so, ich weiß nicht, wie das bei dir, Lisa, war, dass man, wenn der ähm, Lehrer reingekommen ist, mussten alle aufstehen.
3: Nee, und... dafür war meine Schule ein bisschen zu Assi.
2: Okay, also wir, wir mussten halt alle aufstehen und dann halt immer dieses Guten, Guten Morgen. Morgen. Ja. <lacht> ja, dieses gesungene Guten Morgen und in der ersten Stunde, okay, wir waren jetzt auch eine katholische Schule, mussten wir halt dann beten. Ja. Das war halt auch immer so ein Ding. Ja, äh, ja genau, aber das ist halt wirklich, ta also tatsächlich, also ich meine, ja gut, jetzt kannst du auch natürlich sagen, Pflichtbewusstsein ist halt auch schon eine gute Sache so, also mhm. wenn du das jetzt abgesehen jetzt von, von deinen militärischen Verpflichtungen, wo ich dir auch zustimme, Sascha, ähm, wenn du da davon absiehst, hast du halt als Pflichtbewusstsein, ähm, also da gehört ja auch einfach dein alltägliches Leben dazu, ne, das heißt, deine Aufgaben richtig zu machen. Ja. So, was sind Aufgaben? Aufgaben sind dann Sachen wie deine privaten, deine beruflichen Dinge, deine menschlichen Aufgaben, also familiären Pflichten und Aufgaben, mhm. das ist ja dann auch ein, vielleicht ein Unter- oder Weiß nicht unter der Oberkategorie von Loyalität.
4: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich finde das Beispiel Militär halt ganz interessant, weil es da darum geht, Gewalt zuzufügen. Ob das jetzt gegen Dinge ist oder gegen ähm, Personen, du wirst dazu aufgefordert, Gewalt zuzufügen. Und bei sowas, äh, da geht bei mir automatisch ein Mechanismus an im Kopf, der sagt, halt, stopp, jetzt denk mal kurz drüber nach, was du hier tust. Ich werde das nicht einfach tun. Auch nicht, wenn ich der Person gegenüber loyal bin, die mir das befehlt. Wenn jetzt meine Eltern mir das befehlen würden, jemanden zu hauen, würde ich darüber nachdenken und ähm, nicht einfach blind drauf losschlagen. Und deswegen finde ich halt Militär allgemein extrem problematisch. Ich bin allgemein gegen Gewalt, klar. Ähm, weiß nicht, ob das ein realistisches Szenario ist. Das ist natürlich irgendwie eine äh, Utopie, Utopie, weil es immer Meinungsverschiedenheiten gibt und es nun mal Waffen gibt. Aber ja, ich finde das da das Konzept extremst problematisch.
2: Loyalitätskonzept oder Pflichtkonzept? So. Äh,
4: Loyalität. Pflichtbewusstsein ist ja ähm, schön <lacht> und das brauchst du ja auch im, im Leben. Also ich denke, das brauchst du im Leben, um äh, vernünftig klarzukommen. Ja. Und Das hilft dir dabei.
2: Apropos, also vielleicht auch nochmal kurz zur Loyalität im politischen Rahmen. Ähm, also ich beziehe mich dann jetzt nicht so auf Sachen wie, wenn jetzt irgendwie von internen Sitzungen mal Infos durchdringen, wo dann jemand, äh, dann kriegt dann irgendwie die Bildzeitung so eine Einmeldung, der Minister sagt gleich das und das oder irgendwie so, das ist ja dann meistens, Fall einer tatsächlich dann indiskret oder illoyal war. ja, ja. Ähm, Zum Beispiel gab es, also als Helmut Schmidt Kanzler war, ähm, gab es eine Koalition zwischen der SPD und der FDP. So. Mhm. Ähm, eine sozialliberale Kon äh, Konstellation, sozusagen Koalition. Und dann äh, hat es die Kanzlerschaft von Schmidt geendet, als die FDP ähm, sozusagen sich, ja ich weiß nicht ob das ich, ich habe in der Zeit nicht gelebt, also jemand, der da mal gelebt hat, wird das wahrscheinlich besser erklären können, aber als die FDP dann aus der Koalition raus ist und dann sich einfach der CDU angeschlossen hat, weil die keinen Bock mehr auf die SPD hatten und dann eine Regierung mit der CDU wollten. Ja, das heißt, mitten in dem ähm, sozusagen in dem politischen äh, Prozess der Legislaturperiode haben die einfach gesagt, ciao, wir machen jetzt ein äh, das heißt mal ein Misstrauensvotum und äh, wir wählen dich jetzt ab, wir verlassen die Koalition, wir äh, also das, worauf wir uns am Anfang geeinigt haben, da kacken wir jetzt drauf und ja. wir sind dann, also klar, ne, es kann auch immer Gründe geben, warum man eine Koalition verlässt oder so, ist ja aktuell auch eine Diskussion, aber finde ich schon irgendwie krass, dass sie quasi außer Außer einen Regierung dann einfach zu so sagen, ja, wir gehen jetzt in die andere Regierung, so. Ja, absolut,
0: klar.
4: Aber auch da gibt es ja dann einfach die Möglichkeit dazu. Es gibt ja die Möglichkeit des Misstrauensvotums. Ja. Man legt sich ja dann nicht final fest, ich werde diese Koalition für vier Jahre durchziehen.
2: Das ist, ja, genau, das hat ja auch die GroKo jetzt so gemacht. Die haben ja am Anfang so gerungen, ob die das überhaupt machen, und dann haben die das im Mitgliederentscheid in der SPD gemacht. Und dann haben die auch gesagt, ja, wir machen Halbzeitbilanz. Also wir gucken nach zwei Jahren, äh, regieren, ob das noch gut ist. Ja. Und das ist ja jetzt gerade aktuell so. Mhm. Ähm, was wir auch schauen könnten, was vielleicht gut ist oder ähm, gut sein könnte, wären unsere Empfehlungen. Also was habt ihr denn da so am Start?
4: Also ich habe da ähm, das 4-Minute-Read oder Blinkist am Start. Und zwar 4-Minute-Read äh, fasst Bücher zusammen in ähm, ja in ganz kleinen Zusammenfassungen, die du eben in wenigen Minuten lesen kannst und das ist auch komplett for free. Ich glaube, du musst dich da anmelden, aber dann kannst du äh, über ich glaube 500 Bücher lesen, also zumindest die Zusammenfassungen und das finde ich halt eine sehr effiziente Art, einfach sich zu informieren. Und Blinkist ist so ein bisschen noch äh, die Weiterentwicklung davon. Das ist auch äh, kostenpflichtig. Gibt es ein kostenfreies Probe-Abo, aber da bekommst du ähm, auf den Punkt gebracht immer in ungefähr zehn Thesen zusammengefasst die Bücher und das gibt es dann auch als Hörversion, das heißt, du musst es nicht mal lesen, kannst du auch unterwegs einfach hören und das finde ich einfach eine ganz tolle Art, sich weiterzubilden.
2: Ist das, mhm. ähm, ist das eine, eine App oder eine, äh, ein Programm oder was ist das?
4: Also das Formant Reads, das gibt es als Internetseite, ich glaube nicht, dass es dafür eine App gibt und das Blinkist ist auf jeden Fall ein ziemlich ähm, ja, fortgeschrittenes Unternehmen, die haben eine Webseite, die haben eine App und vielleicht auch andere Plattformformate. Formate.
0: Mhm,
3: okay. Ja, ähm, ich würde mal eine andere Art von Empfehlung aussprechen, ähm, die man nicht von zu Hause machen kann, und zwar äh, ein, ein Pubquiz quiz mitzumachen. Ähm, und zwar schnappt man sich dann einfach ein paar Freunde, schmeißt Google an und gibt da einfach pub -Quiz in der Nähe ein oder so, und ähm, ich denke, je größer die Stadt, desto wahrscheinlicher ist es, äh, dass man da was findet. Und dann geht man in das Pub, äh, bestellt ein Bier und äh, nimmt an einem Quiz teil. Und ähm, der Tisch, an dem man dann sitzt mit seinen Freunden, also ich meine, man kann da auch alleine hingehen, man findet bestimmt äh, einen Tisch oder eine Gruppe, wo man sich einfach dazusetzen kann. Und ähm, dann ähm, ist halt meistens so, dass der äh, pub oder so dann halt so ein Quiz vorbereitet hat. Und ähm, ja, dann macht man da halt mit und äh, dann gibt es verschiedene Runden. Und am Ende gibt es dann halt einen Sieger des Abends und der kann dann halt irgendwas gewinnen. Zum Beispiel ein paar Freibier oder ein Essensgutschein oder irgendwie sowas. Und das ist einfach eine total spaßige, schöne äh, Aktivität, die ich mir jedem empfehlen kann
2: sehr gut cool. ähm, ja ich würde einfach den TED Talk empfehlen von Shapira werde ich auch verlinken ähm, ja wir haben ja eben noch einen kleinen Einblick dazu geben können und ich fand es halt super interessant ähm, und auch die Art und Weise wie er es vorgetragen hat weil der ja eigentlich aus der Comedy Branche kommt deswegen war es halt auch sind immer Vorträge eigentlich ganz gut die dann mhm. so einen gewissen Touch von Witz haben
0: mhm. aber
2: nicht zu also nicht zu lächerlich werden, sondern halt auch so irgendwie ernst, also es ist ernst, aber so zumindest ja satirisch vielleicht ein bisschen, aber halt auch so eine Art, ähm, das macht es einfach angenehmer dann zu hören oder zu sehen oder so, wenn man auch da, das begleitet wird durch jemanden, der das halt kann und mhm. auch noch äh, vielleicht auch nur den einen oder anderen lockeren Spruch macht. So.
0: Ja. Und das erfüllt er auf jeden Fall. Schön. Cool. Okay. Ja.